Välkommen till en ny episode av Pengepodden Spar Edition. Nummer 3 i denna spareserien och nummer 151 totalt. Idag ska vi snacka om hvordan du bör tänka hvis du ska sätta samman din egen aktieportfölj. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och i Sparekonom i Nordnet. Och jag besöker Anders Skar, daglig leder i Nordnet i Norge. Välkommen Anders. Tack, väldigt hyggligt att du lär mig komma på besök här alltså. Ja ja, jag känner mig som studievärd i något varm i tröja. Bra. Du är er Bruno Finn Anders, har du haft en fin påske? Du påsken har varit helt fantastisk. Det var påskesol i Thailand också kan jag med om. det var helt andra temperaturer. Det var 28-30 grader och 4-25 grader i sjön så jag har verkligen haft vilepuls på en strand i Thailand i påsken så det har varit helt fantastisk. Så bra då. Det var Och det är er ett kul tema för dagen. Vi ska snakke om hur du sätter samman din aktieportfölj, sa du. Mm-hmm. Eh, du spa, du tänkte snacka om mest om långsiktig sparing i fond. Mm-hmm. Och det kan vara lite det är er intressant att spara i fond, men det blir väldigt mycket mer intressant, morsomt och spännande när man snackar enkelaktier. Det blir det också för att eh, då må du följa mer med och eh, och det och läsa lite ekonomi och börsnyheter, då blir du lite hektad. Det blir det. Og da følger du med på, på de selskapene på næringslivet mer. Så vi i Nordnet oppfordrer jo alle til å eie minst en aksje og minst et fond for att få den interessen upp. Jag tror kanske till och med att jeg skal påstå at jeg tror du blir en bedre fondsparer av å eie en enkelt aksje også. Fordi ja. du følger med litt mer. Det vil jeg tro, for det er jo langt flere nordmenn som eier eh, aksjefond og fond än som eier aksjer. Det är er över en miljon eh, i Norge som äger fond mm. och så är er det 3-400.000 som äger enkeltaktier. Varför tror du det är er, eh, så stor skillnad Anders? Nei, det är er ett ganska enkelt svar på det. Eh, det är er väldigt mycket enklare att spara i fond än att spara i enkeltaktier. Det kräver mycket mer tid, intresse och kunskap att sätta samman egen eh, aktieportfölj än det att spara i fond. Det kräver lite att spara i fond också, men det är er en större dörrstock på på enkeltaktier Så det är er fördelar och ulemper med att spara både i enkeltaktier och i fond. Det som gör det lite spännande och lite intressant med enkeltaktier är er att när du köper enkeltaktier så kan, kan du välja akkurat det du har tro på, de sällskapen du, du tror mest på och du kan också välja mye av de här små sällskapen som kanske är er lite mer utillgängliga för fondsvaltaren för att de förvaltar stora portföljer. Du kan välja att sätta samman portföljen akkurat som du ser den är er bäst, vilken fördelning du ska ha mellan de olika sällskapen, eventuellt sektorerna. och så har man också möjligheten hvis man får en lite portfölj av av väldigt störelse så kan man också dra ner kostnaderna för de fonderna kostar gärna 1 till 2 procent i aktiva i året, men hvis du har en aktieportfölj så så betalar du kurtage och den kan bli väldigt mycket lägre så kostnaden kan också bli lägre. Men ulempen är er då att det kräver mer kunskap det kräver mer tid och det kräver mer jobb av det. Mm, mm, mm. Och vi har fått en del frågor från lytterarna eh, på det här som vill ha starthjälp. Det är er typisk eh, fondsparare då. Ja. Eh, som vill ha starthjälp eh, och tips till hur man ska komma igång med att sätta samman en aktieportfölj. Och eh, du eh, sparar ju själv i både aktiefond, serie mm. på Sherville. Mm. Du byter ju ut eh, aktien din eh, av och till också. Kan du inte du fortälla lite om hur du tänker när du sätter samman din aktieportfölj? 
Ja, jag tror det vi ska liksom ha som en sån bakteppe för dagens sändning är er att vi ska tänka att vi snackat det långsiktiga fondsparare som är er intresserade i att ta sina första steg ut i aktievärlden, börja köpa en enkel aktie eller bygga en portfölj av enkel aktier. det som er, när du har satt samman din egen fondsportfölj, då har du gärna haft en, en slags plan för det. Du kan spara månatligt eller du kan ha en portfölj bestående av så som i norska fond, globala fond, europeiska fond. Du har en plan och en strategi för hur du går fram med fondsparingen av På tillsvarande måte må du ha en liten plan och en strategi för hur du ska sätta samman en aktieportfölj. Så allt starta där. Den tränger inte vara jätteomfattande och jättekomplicerat, men gör ett litet utgångspunkt på vilka aktier ska du köpa? När du tänker att du ska köpa det, vilka kriterier sätter du till grund? Och när tänker att du ska sälja. Uh, när du kommer till min personliga portfölj så så grundmuren min består ju av aktiefond och räntefond och så brukar jag enkelt aktier, en portfölj av enkelt aktier för att kryddra den portföljen och uh, investera mer i de sällskapen jag har uh, tro på. Så jag tror det viktigaste här är er egentligen börja och göra någon tanke om vad du önskar uppnå med att börja köpa enkelt aktier och så er bara komma igång egentligen start. Köp en aktie, börja att förstå dynamiken, börja att ta till läring i förhåll till hur du du bygger din portföljen. Inte sikta och sträva efter mot det perfekta resultatet för då kommer du aldrig igång. För eh, störste fördel med fond är er ju riskospridningen. För ett fond måste ju äga minst 16 aktier. Mm. och eh, då är er du eh, home free när det gäller riskospridning. Hvis du eh, ska starta med enkelt aktier eh, så och du inte äger fond från förra av så bör du nog äga en tummefingerregel över mellan minst fem aktier mm. gärna 10-15 aktier för att få en god spredning. för då hvis en aktie går rätt väst så eh, kan du upprätthålla en god totalavkastning eh, ved att ha flera aktier som klarar sig bra mm. Ja, og da må du se litt rann på, tenker jeg da, på, på hvor stor portefølje har du av fond, og hvor mye av din, portefølje, total, din totalportefølje skal du ha i fond versus enkeltaksjer. Eh, hvis du har, eh, si, 100 000 i fond i dag, og bestemmer for at kanskje eh, ta 5 % av din portefølje, da 5 000 for å investere i, I enkeltaksjer, så skal du sikte mot 5-10 aksjer. Da, får du, da blir det for liksom, små beløp i hver enkeltaksje, eh, så da er det like greit. Liksom, du har en robust portefølje liksom, med 95 000 i fond, så kjøp en aksje til 5 000 kroner. Jeg tror liksom det kan være en like bra start for mange, i stedet for å sikte mot 5-10. Det er vanskelig. Mm-hmm. Så bygg deg opp heller. Start med, med en aksje, og så kan du kjøpe en til, og så en til, og så videre. Og så etter hvert så bygger du ditt eget fond, da, mer eller mindre. Mm-hmm. Og eh, det, vi har jo sagt det flere ganger, eh, og andre har sagt det, at diversifisering er en eneste gratis lunch i finansmarkedet. Og i denne podden er det naturligt naturlig å forklare hva vi mener med gratis lunch. Og det er jo at hvis du sitter med en eller to aksjer, da kan du ved å kjøpe flere aksjer, så kan du få en lavere risiko i porteføljen din, uten å få lavere forventet avkastning. Og hvis du har samme forventet avkastning, men lavere risiko, det er noe alle vil ha. Der ligger den gratis lunsjen. Absolutt. Og så diversifisering er viktig tema når man da skal begynne å bygge en en aktieportfölje och då har vi sagt att 5 till 15 aktier är er bra gärna i olika branscher i olika land också mm. för då svinger det lite mot varandra. och start gärna med en eller två och så kan du bygga på återvärt. Ja. Och bara för förklara det här med, med diversifiering eller riskospridning då. Eh, du köper fem bankaktier 
så er du innenfor samme sektor, og de vil, vil ofte utvikle sig mer i takt med hverandre enn om du kjøper fem aksjer. En fra konsumsektoren, en fra finanssektoren, en fra industrisektoren, en fra olje- og energisektoren, en fra teknologisektoren, som har andre driver. Altså at det er viktig å tenke på at sammensetningen mellom sektorer og bransjer her blir også tatt hensyn til. Det er riktigt. Och du bör gärna också gå utanför landets gränser. Oslo börs utgör ju 0,3 procent cirka av eh, de globala eh, börsvärdena så mm. att eh, hvis du går utanför Oslo börs så får du också en gunstig eh, diversifieringseffekt. Ja, och det är er kanske en viktigare argument för att gå utanför Oslo börs. Det finns 250 sällskap på Oslo börs och det är er 0,3 procent av världens finansmarknad. Det blir en väldigt liten meny i förhåll till vad du har möjligheten att investera i då. Tänk på det norska kökknet som består av köttkaka och fiskepudding och blodpudding. Det, det blir lite kedligt. Du har lust att spice upp med att kun välja en entrecot eller en taco eller en pizza eller pasta. Så liksom utvid menyn och sørg för att du kan välja bland det bästa. Det är er inte säkert att det bästa är er på Oslo Börs. Gott poäng. Eh, eh, så lite över till hitshorisont. Eh, för aktiefond så plejer vi att si att eh, du bör ha minst fem års sparhorisont för att köpa aktiefond. Då kan du vara tämligen säker på att aktiefonden ditt har slått banksparing, selv med betydliga svingningar under vägs. Mm. Eh, bör du ha den samma femårsregeln på enkelt aktier också? Ja, det syns jag utgångspunkten. En varm form för exponering eller investering i aktiemarknaden bör ha en långsiktig investeringshorisont. 5 till 10 år liknar nog bättre och se si en fem år. Så att men det som är er, när du investerar i enkelt aktier så bör du kanske inte nödvändigtvis binda till massa på varje enkelt aktie i förhåll till 5 till 10 år då. du må sätta upp en plan i förhåll till när du ska äga aktierna och när du ska ut av aktierna eh och inte förälska dig i aktierna är er ju ett sånt känt begrepp inne för aktiemarknaden, hvor du blir irrationell. Du är er ju irrationell när du är er förälskad. så att du må du må du må ha ett långsiktigt perspektiv, men i förhåll till de enkelt aktier som du har i portföljen så må du följa med på dem löpande och vara villig att kasta dem över bord hvis de inte utvecklas i henhold till dina förväntningar. Mm. Eh, det liksom negativa ting runt sällskapet, ändrade rammebetingelser, ökad konkurrens för exempel så påverkar det den framtida intäkten till det här sällskapet och då är er kanske inte lika attraktivt att äga det. Så att den det där kan förändras från en dag till en annan. Se bara vad som sker med Donald Trump nu och toll och handelskrig och så vidare. Eh, negativa impact på väldigt många aktier och då är er kanske inte lika attraktivt att äga det. Och då, hvis man nu har fått upp intressen av att höra på de första minuterna här, vilka aktier ska du välja? Hur ska du gå fram för att finna sidan dina fem första aktier då? Ja, det är er ett väldigt stort spörsmål, ett väldigt gott spörsmål eh, som det dessvärre inte finns ett fasit svar på. Det finns eh, många vägar till Rom och varje enkelt investor har nog sin egen metod och vad man ser på sin egna förutsättningar i förhåll till vad man bör och kan se på. Eh, men jag tror det som är er viktigt er att at du förstår det sällskapet du investerar i. Du förstår vad produkter och tjänsten de tillbyr till marknaden består av och hur det funkar. Du förstår förretningsmodellen, hur de tjänar pengarna sina. För du ska ju höra upp en vurdering på hur ser liksom framtidsutsikten för det för det här sällskapet ut utan att förstå den grundläggande dynamiken i hur sällskapet funkar så är er det väldigt vanskligt att göra en förnuftig övervägd beslutning. Så att då måste du 
förstå sällskapet och hur han opererar idag och du måste också göra upp en en förmening om hur dan framtidsutsikterna för det sällskapet eh, ser ut. Eh, och så är det Sverige det är er liksom en väldigt bra start och köper du ett stort väldigt omsatt eh, sällskap som som Telnor och Statoil så är er det så många köpare och säljare ut i marknaden som sørger för att det är er en ganska liksom eh, okay prising på det sällskapet då för du betalar ju något för att vara ägare i det sällskapet för att få eh, rätt till det överskuddet som det sällskapet producerar vart enaste år så att i tillägg att du måste förstå det och skönda och tro på framtidsutsikterna så vill jag gärna att du gör upp en liten förmening om vad betalar du för att bli eh i det här sällskapet prising att Det tror jag är er viktigt ting att se på. Mm, mm, mm. Ja, och då är er vi lite över på vilka huvudregler som gäller när man ska värdera ett sällskap. För här är er det ju två skolor. Det är er de flesta investerare och förvaltare, de brukar fundamentalanalyse. Då ser du på regnskapstal som utvecklingen i omsättning, överskudd, växt och liknande. och alla de talen finner du i kvartalsregnskapen. Den andra skolan kallas för teknisk analyse, då ser du på ett diagram med aktiekursens utveckling och letar efter stöttenivåer, brudd och liknande. Är mm. er det här något som de amatörerna ska bry sig om eller vad syns du? Altså, man måste alltså som en start en plats det är er ingen som är er fött expert på varken fundamental analys eller teknisk analys. Eh, eh, teknisk analys är er nog för de lite mer kortsiktiga brukas mycket mer till til trading och för att ta med aktieköp eh, men eh, jag är er glad i teknisk analys också och og speciellt att se på på trender för det är er ofta så att de sällskapen som gjorde det bra i förrgårs och igår och som gör det bra idag vill ofta göra det bra i framtiden också så trend är er ofta en väldigt stark indikator på på ett sällskaps vidareutveckling. så det är er väl bra att se på liksom hur ser grafen till det här sällskapet ut? Hur har utvecklingen varit de sista tre åren, fem åren, tio åren? Är er det en växt i sällskapet och priser sällskapet stadigt högre så så är er det ett viktigt moment men tränger inte göra det så mycket mer komplicerat än att bara se lite på charts egentligen. Se på grafer av hur sällskapet har utvecklats. Det ser ut som ett sällskap som 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 är er en vinner. Ser du det er sånt som se på engelsk fotboll för exempel Manchester City den här säsongen de har tappat en kamp. Vad sannolikheten för att de tappar en kamp i morgon? Det är er väldigt liten, men med Bromwich som ligger helt nederst på tabellen, vad er sannsynligheten for at de taper en kamp i morgen? Jo, den er veldig stor. Så at det å se på liksom, å prøve å finne de vinnerne som har en positiv utvikling er et bra uh, bra variabel å titte på. Du ja, trenger ikke gått engelsk fotball heller, det er bare å gå til norsk fotball og se på Molde. <laughs> ja, jeg visste at den kom. Det er en rufsette start for RBK, men vi får se da. Det er lenge, lenge igjen for uh, The Fat Lady Sings, så at uh, jeg tror nok Krosmoy skal være opp der og, og konkurrere på slutten av säsongen i år också. Men Molde ser bra ut alltså. Jag är er enig i det. Tack för Anders. Eh, eh, låt oss ta ett konkret exempel. Eh, Norwegian eh, aktie är er ju en väldigt populär aktie bland Nordnets sina kunder för den svinger ju väldigt i värde så och den är er väldigt mycket omsatt. Och eh, där de har ju haft mycket motbakke i det siste för eh, marknaden menar ju att Norwegian har vuxit för fort mm. och har för mycket gäll. Och rätt för påske så kom det en melding om att sällskapet har gått på ett jättetap i första kvartal och måste hämta in över en miljard kronor i ny en kapital. och emissionskursen var den lavaste på fem år. Mm. Så här är er det många varselklockor som ringer. Och hvis vi då ska se lite på fundamentalanalyse här så är er det ju ett känt nyckeltal som heter PE som står för price earnings. 
Det er det umuligt at regne på, siden selskabet taber penge. Mm. Et andet kendt nøgletal er jo uh, pris uh, på bok, altså markedsverdien på selskabet delt på uh, bokført en kapital. Mm. Uh, jeg sjekket nu ret før vi gik ind i studio her. Uh, børsverdien er jo 6,5 milliard. Uh, bokført en kapital er 4 milliarder. Så her er jo da prisbok på 1,6, altså at markedet verdsetter selskapet litt mer enn de bokførte verdiene skulle tilsi. Mm. Men det her er egentlig ikke så relevant, sier vår investeringsøkonom, som vi også snakket med. Han sier at det, det markedet opptatt av med Norwegian, det er enkapitalandelen, eh, for den er jo bare på 9 prosent. Mm. Det er veldig, veldig lav, de har veldig mye gjeld, og det er nesten konkursrisiko å snakke om i det selskapet her. Mm. Så um, jag tror att det är liksom förhållsätt ett någon sån enkla nyckeltal som du er inne på där price earnings och prisbok kan vara en bra måte att liksom tre in i den fundamentala analysvärlden då för uh, fondsparare eller långsiktiga sparare som vill börja investera i enkelt aktier uh, för de fundamentala analyser kan ju göras igen väldigt komplicerat man kan bruka liksom talknusning i Excel och lage sig väldigt komplicerade modeller om hur utvecklingen av det sällskapen och både på intäktssidan och kostnadssidan ska se ut i, I framtiden. Men det er kanske inte där man startar. Så se på någon enkla nyckeltal för att ge en indikation på hur man priser det sällskapet. Du nämnde en prisbok da, på 1,6. Det vill säga si att du betalar en 60% premie på varje krona i egenkapital som sällskapet har. Da. Uh, si at de har 100 kroner i kontanter, så betaler du 160 kroner for å være med i de kontantene, fordi at du samtidig også köpa den i den framtida utvecklingen till sällskapet och den kontantströmmen som man ska generera i framtiden och det här det price earnings talet kommer in som ser nog om eh uh, är er prisen i förhåll till den inkänningen som sällskapet har nu eh uh, sällskapet ingen pengar så så är er det svårt att regna på det som du ser men ett sällskap som tjänar 100 kronor i året uh, och som är er har en markedsverdi på 100 kroner, har en price earnings lik 1, så det er jo et veldig godt kjøp, fordi det tar bare ett år før du har tjent in og får i lomma da, den prisen du har betalt for selskapet. Så en normal price earnings eh, har traditionellt historisk ligget på at du må betale mellom 10 og 15 ganger eh, årets overskudd da, for, å, for, å, for aksjen. Eh, blitt litt høyere nå, som følge av at vi har så lave renter og så videre, og, og at folk er villige til å betale litt mer for att ta del av den fremtidige overskudd og kontantstrømmen til selskapet. Men å ha det liksom, som en, liksom, som jeg var inne på, at forstå selskapet, hvordan de tjener penger, forstå produktene og tjenestene deres, og se kanskje på PE og prisbok da, som to, to nøkkeltall for å vurdere litt av prisingen på dem. Hvis et selskap prises til 60 ganger inntjeningen, så betyder det at om det her er et selskap som er priset veldig på eh, framtidig vekst og som vil, vil ta litt tid da, før man er i et moden fase og, når, og da siden det kan ta litt tid før man er i en moden fase, så er det mye som kan gå fel på veien, og det er jo den risikoen man kjøper og som man får betalt for Ja, og der er det jo et stort skille mellom eh, vekstaksja da, som er priset på, eh, på håp om fremtidig innkjenning og verdiaksja som leverer eh, stabile jevne overskudd i dag et annat eksempel på en vekst aksje er jo Spotify, som noteres i dag. Det blir spennende å følge med med i dag hvordan markedet tar det imot. Et selskap som aldrig har tjent penger. De taper bare mer og mer penger. Allikevel så prises det til milliarder av dollar på 
börsen nu. Mm. Så det ska bli otroligt spännande och det är er också stor intresse bland våra kunder att köpa Spotify aktier. Ja, och jag syns det är er ett er bra exempel. Spotify har aldrig tjänat pengar, men allikevel så er investorerna villigt att betala 20-30 miljarder dollar för att värma i sällskapet, ett sällskap som taper pengar vart enda år. Och det ser lite grann också om hurdan priset ett sällskap för den priset baserat på eh, investorernas syn på framtida intjäning, vad de här vill tjäna på i framtiden, vad de tjänat i i fjor, det Water Under the Bridge, eh, som man köper sig in i en framtidig kontantström och de framtida möjligheterna som som det sällskapet har för att generera en positiv avkastning eller ett positivt överskudd. Mm. Och det finns väldigt många investorer ut där eh, som alla har sina syn på världen och hurdan dynamiken där är, er, så att det vill bli väldigt olika syn på vad ett sånt typ av sällskap värd. Men hver gang en kjøper og en selger møtes på børsen, så settes jo prisen til det her selskapet ved at det omsettes til en kurs da. Kjøperen får, solgt, nei, kjøperen får kjøpt en aksje til den man er villig til å kjøpe en for, men selgeren har fått solgt til det man er villig til å selge for og tar man den kursen ganger med antal aksjer i selskapet, så får man jo markedsverdien til selskapet. Mm. Akkurat for Spotify, så, så vil nok det bli en bumpy ride i starten, siden de gjør det her på en litt utradisjonell måte, og lar bare markedet sette prisen eh, av sig selv. Mm. Eh, men alle investorene har ulike syn, og det er også mye psykologi som styrer det her, i, I forhold til frykt og, og grådighet. Eh, så at, eh, det er veldig dynamisk, det her markedet, og det er mulig å si hvor det går. Ja. Mm. Og som de fleste har nok har fått med sig disse vekstaksjene, som är prisa på förhoppningar om framtida överskudd, de svinger ju mycket mer och mycket mer riskable än värdeaktier som för exempel DNB, Norsk Hydro och Statoil som har då en lav lav prisbokvärde, normale pristel på förtjänste eh, multipler mm. eh, de svinger mycket mindre i värde än dessa växtaktierna. Ja. Tror du också att de flesta som tar sina första steg in i aktiemarknaden blir väldigt attraherade av de här möjliga växtaktierna och det potentiale de representerar. Men jag vill kanske se si då att den bästa vägen in för väldigt många och är att gå efter lite mer värdeselskap och trygga goda sällskap som har opererat i många år som tjänar goda pengar och som vill fortsätta tjäna goda pengar i framtiden ta som du nämnt DNB, Orkla, Statoil och så vidare. du går sannsynligheten för att du går av där skon i de aktierna är er, er, er väldigt mycket mindre än för exempel med Norwegian som är er ett växtcase står det kost efter då. Så att det är fel man köper Norwegian, hvis du står och acceptera vilken risiko och vilken förväntning till växt i framtiden som är er prisad in i den aktien. men ja, det det er kanske enklare att starta med de här stora solida värdeaktierna istället. Mm. Mm. mer om om värdesättelse för hvis du går tillbaka till finansteorin så står det i i grundkurs i finansläroboken att värdena av ett sällskap det är er nåvärdin av sällskapets förväntade kontantströmma eller överskudd. Mm. den avkastningen den kommer ju både från värdeutveckling i aktien och från aktieutbyta som eh, sällskapet delar ut undervejs. 
Og en del investorer eh, liker utbytte aksjer spesielt, for det gir en, en eh, jevn utbetaling hvert år. Det kan nästan sammenlignes litt med å kjøpe en, en utleielighet, hvor du da får leieintekter hvert år inn på konto. Eller en obligation. Eller en obligation, hvor du da får eh, løpende utbetaling der. Og nå er det jo utbyttesesong på børsen, og Nordnet har eh, flere artikler, og blogger og nettmøter, om utbytte aksjer. Mm. Vi har også en, en stor tabell på nettsiden vår, med, hvor vi lister opp typiske utbytte aksjer, hvor stort utbytte aksjen vil gi, og utbytte dato. Og, eh, hensikten er å lære kundene våre mer om utbytte aksjer, og hva som påvirker verdien på en aksje. Eh, kan man generelt si at utbytte aksjer er mer attraktive enn aksjer som ikke gir utbytte, Anders? Det har varit lite sån de sista åren som följer av att rentan har varit så låg så så har man heller köpt aktier som har givit utbyte solida sällskap i form av att få en lång yield eller en avkastning som det snackas om. Men nej i utgångspunkten så så är er det väl inte sån det att det, det kan vara sällskap som som har många skär i sjön och som har mycket problemer som som ger utbyte också. Seedrill var ju ett exempel på ett sånt sällskap som hade en väldigt offensiv utbyttestrategi, og som omtrent tog opp gjeld for å betale ut utbytte. Og det er ikke særlig sustainable og bærekraftig i, I lengden. Men ofte så er det jo sånn at det er selskaper som har positiv konstantstrøm, og som har overskudd, og som drives godt, som også gir utbytte. Så, så at det er nok en tendens til at det er de her verdiselskapene. Og Når det er sånn at et selskap har overskudd, det ligger igjen penger på bunnlinja, eller du har penger igjen i lomboka når regnskapet gjøres opp, så har man jo i selskapet basically to valg. Enten så kan man investere de, det overskuddet i videre drift i selskapet, eller så kan man dele ut til aksjonærene, så at de kan få kjøpe seg ting, eller investere i nye aksjer, og så videre. Så at det er vel, jeg synes at det er et veldig sunnhetstegn, fordi det, det er liksom dynamikken i aksjemarkedet. Du eier et selskap, og, no, og liksom det du eier et selskap for er jo for å få en andel av det overskuddet som genereres i det selskapet hvert eneste år. Så som eier da, hvis du har liksom, du eier ditt eget bakeri eller rødleggefirma, så er det jo via det her utbyttet at du egentlig tjener til livets opphold. Nå har vi snakket mye om hvordan du skal finne de aksjer du vil kjøpe. Men like viktig, eller nesten, ja, nesten like viktig, er jo når skal du selge en aksje? Mm. Hvis du handler kortsiktig, så er det jo vanlig å sette en stopploss. Er det også anbefalt for nybegynneren som skal sette sammen en langsiktig aksjeportefølje? Um, stopploss uh, er jo betegnelse på et, en ordretype eller en funktionalitet, som du gis tilgang til hos de fleste meglere. Så at uh, det man gjør da er at man uh, kjøper en aksje for 100 kroner, så kan man si, eller programmer i systemet da, om at, å si at hvis aksjen faller til 90 kroner, så vil jeg selge meg ut av den her aksjen. Uh, ofte så kan man lägga det här med noe liksom, tidsbegrensning, så for eksempel i, I 90 dagar eller noe sånt, tror jeg, hos oss. Så i og med at du har den dynamikken, så er det jo litt for de mer kortsiktige å legge inn en stopploss. Er du en trader, for eksempel, så lägg du alltid inn en stopploss hver gang du tar en position. Uh, for den langsiktige sparer, så vil jeg kanskje heller si at du bør lägga en mental stopploss uh, på, på, på positionen din, da. 
Uh, en gang du köper en aksje så bør du følge med litt på vad som sker rundt den aksjen og den bransjen som den her aksjen er i uh, og du må også gjøre opp en, forvent- en forventning om hvordan det her selskapet skal utvikles i fremtiden og hvis du ser at uh, selskapet ikke utvikles i henhold til, til de forventningene du har haft, det du trodde på, det har ikke slått til så er det kanskje like greit bare å, å selge seg ut av aksjen og erkjenne og innrømme for seg selv om at min analyse den gangen her var fel og jeg tog fel. Så da velger jeg heller å selge meg ut, og så kan jeg investere i noe som jeg har mer tro på. Viktig å ikke binde sig til masta igjen her, og, og liksom på død og liv skal, skal holde fast ved den tro du hadde i utgangspunktet. Så at det å liksom ha en uh, slags mental stopplås og ha evnen til å skille seg av med aksjer som ikke går som forventet, det er superviktig. Mm. Jeg kan jo fortelle at jeg hadde jo min første, en av mine første aksjeerfaringer, det var da jeg gikk på gymnaset eh, på videregående, og eh, köpte kreditkassen för de hade ju fallt så mycket och de och ingen det var ju i 1990 var det väl ingen banka kunde ju gå konk tänkte jag då 17 år gammal så jag köpte ju kreditkassen för för någon tusen lappar det var ju mycket för mig som var gick på gymnasiet och det gick ju konk eller de blev nulla så jag tappade ju alla de pengarna så det var en av mina första aktieerfarenheter ja Så jeg skal aldrig forelske min aksje og tenke at jeg har rett, markedet er feil. Det, det, det gjør jeg ikke lenger i dag. Nei. Og så kanskje hvis det sker ting da, som negative nyheter, økt konkurranse, så kan det også være ting som påvirker den fremtidige innkjenningen til selskapet, som gjør at det kanskje er mindre attraktivt. Og da kan det også være på tide å, å skille, skille, skilles av med den her aksjen. Og et poeng til som er superviktig, fordi nu snakker vi bare om selvaksjer når utviklingen ikke går sånn som du ønsker. Like viktig er det også å, 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 å selge aksjen når potensialet du har sett for dig i aksjen allerede tatt ut. Har du kjøpt en aksje til 100 kroner og tenker at nei, men det her er billig i forhold til hvordan markedet priser. Jeg tror denne aksjen skal opp i 200 kroner. Og da når den kommer i 200 kroner så må du stille deg spørsmålet. Har det skjedd noe i markedet med selskapet som gjør at potensialet er større enn 200 kroner nu? Det kan gå til en. At din nye analyse sier at denne aksjen bør gå til 300 kroner og da kan du sitte på den videre. Men hvis du ikke ser noen grund til at, at den skal stige videre så er også det å selge ut med gevinst da. Mm-hmm. Ja, for det er jo et, et uh, kjent ordtak uh, som heter «Cut the losses, let the profits run», og det er det vi har vært inne på nå, at selv en aksje hvis den har falt under det nivået du har satt som grense, og så lar du de aksjene som stiger, de blir du sittende med, i hvert fall helt til du ikke kan forklare hvorfor det skal stige videre, for ofte så er det jo slik at en aksje stiger litt for mye før den begynner å falle igjen og så faller den kanskje litt for mye for at markedet har en tendens til å overreagere mm. det er ikke noe fasit svar her for at hvis du hele tiden skal selge aksjer som har steget, så risikerer du da å selge det neste Microsoft, det neste eh, Apple, mm. eh, Facebook og så videre, mens du kunne ha vært med på en femdobling eller en tidobling. Men i hvert fall ha et bevisst forhold til det. Altså det vil garantert alltid være ting å angre på i det her markedet, enten at du kjøpt for tidlig, kjøpt for sent, solgt for tidlig, solgt for sent. Det er bare en del av å være der. Men jeg synes det her «cut your losses, let your profits run» er et veldig godt ordtak, fordi i min verden så er den enkleste måten å skape en vinnerportefølje på, 
er å ta vare på vinneraksjene og kutte taperene. Dessverre så ser vi en tendens til at folk ønsker å kjøpe taperaksjer i håp om at de skal gjøre som til vinneraksjer. Fordi man ser at en aksje har vært en taper, den har falt veldig mye, kanskje den bare handles til noen kroner, mens den sto i 100 eller 200 kroner før. Da ser man at den har kostet 2 kroner nå, men har vært i 200. Da er det jo et enormt potensiale her. Men da er det ofte en taperaksje av en grunn. Så at ta vare på vinneren og kutte taperen er en bra tommelfingerregel. Bra. Jeg snakker litt om kostnader. Det snakker vi veldig mye om. Når vi snakker om fondsparing, der er det jo store forskjeller på aktive fond, som gjerne har 1-2 prosent i året, og indeksfond som har 0,2-0,4 prosent i året. Med enkelte aksjer er det jo ingen årlig forvaltningskostnad, men det er en handelskostnad som heter kurtasje, som du får ved kjøp og salg. Hvor skal du være opptatt av det også når du handler aksjer? Eller er kurtasjen såpass lav nå at det ikke er så viktig om du betaler det? Du må være bevisste. En hver kostnad som tas fra din portefølje, enten om det er fra fondsportefølgen eller aksjeportefølgen, spiser jo direkte av avkastningen din. Så det er alltid viktig å være opptatt av kostnaden. Som du er inne på, det er ingen årlig forvaltningskostnad når du har en egen aksjeportefølje, nettopp fordi at du gjør jobben selv. Du betaler ikke et årlig avgift for at noen andre skal gjøre jobben for deg. Du betaler en handelskostnad som kalles kurtasje, som enten er et prosent av handelsbeløpet du kjøper eller selger for, og ofte et slags minstebeløp. Det som er en bra kurtasjemodell for dem som vil komme i gang på Nordnet er jo denne minikurtasje som har 0,15 prosent av handelsbeløpet, eller minimum 29 kroner. Og handler du for 10 000 kroner da, så er 0,15 prosent av det 15 kroner, så da vil minimumsbeløpet slå inn når du betaler 29 kroner. Handler du for 20 000 kroner, så er det jo 0,15 prosent av det er 30 kroner, og da er det prosentbeløpet som slår inn da. Så at du har nødt til å være opptatt av hvor stor del av posisjonen din tar du, og hvor mye kurtasje betaler du for den posisjonen. Det som er fordelen med fond er jo at du er en prosentsats her, så kjøper du et fond for 100 kroner, og du har en avgift på 1 prosent, så betaler du 1 krone for å kjøpe det fondet, eller i en årlig forvaltningskostnad da. Men kjøper du en aksje for, kjøper en enkelt aksje, og den koster 100 kroner, og du betaler 29 kroner i minste kurtasje, så betaler du i prinsippet 29 prosent i avgift på det, så du er nødt til å komme opp i et beløp som gjør at du snitter ned den kostnaden din i prosent da, fordi at betaler du 29 prosent gebyr eller kostnad for det, så må jo aksjen stige 29 prosent for at du overhovedet skal liksom ha hodet over vannet, så at å være bevisst der i forhold til hvor store beløp skal du handle for, for at ikke kostnaden skal bli en for stor del av investeringen din, er superviktig, spesielt når du skal komme i gang og ønsker å komme i gang med små beløp, det er jo derfor vi også har det her introduksjonstilbudet, hvor det ikke er noen minstekurtasje for nye kunder nettopp for at de skal kunne teste og komme i gang uten å bruke for store beløp. Så det må man være opptatt av, og så er jo aktivitetsnivået også avgjørende. Hvor ofte kjøper du å selge aksjer? For jo oftere du kjøper da, for en kostnad hver gang du kjøper å selge, vil jo også være med å tære av porteføljen din. Så vær bevisst også aktivitetsnivået. Og så er det jo mange som er opptatt av timing i aksjemarkedet. Når skal man kjøpe og selge? Nå har vi vært gjennom en liten korreksjon, men hvis du ser på de lange linjene, så er jo børsen både i Norge og resten av verden høyt priset historisk sett. Rentene er rekordlave, men på vei opp. 
er nå et riktig tidspunkt å kjøpe aksjer, hvilke bransjer er attraktivt priser nå, hvilket selskap i de ulike bransjene er attraktivt priser nå, det her er et veldig vanskelig omfattende spørsmål, så, så hvor opptatt skal små investorer være av riktig timing? Ja, timingrisikoen er, er jo alltid vanskelig. Man vet aldrig om det er dyrt eller billig eh, akkurat når man kjøper. Eh, og den enkleste måten å ta bort den risikoen på, det har vi vært snakket om i fondsepisoder tidligere, men også på aksjeepisoder, er å kjøpe gradvis. Så det, det er ingenting som stopper. Nå har jeg kjøpt Telenor i dag, jeg kjøper det om et halvt år, og jeg kjøper det om to år igen, liksom. Så at man har muligheten til å kjøpe gradvis også når man kjøper enkeltaksjer. Men jeg tenker... Her snakker vi om langsiktig sparing i den här delen av podden, da. og da skal man ikke være så opptatt av timingrisikoen. Da handler det mer om å være langsiktig. Har du en langsiktig fondsportefølje, så har du et langsiktig perspektiv, og ønsker du å krydre den porteføljen med å ha en langsiktig aksjeportefølje, så bør du ha samme tidsperspektivet på, på den porteføljen. Skal man i tillegg, da, det er liksom krydder på den langsiktige fondsporteføljen, men ønsker man i tillegg da å krydre det ved å ta mer kortsiktige spekulative bets, så bør man gjøre det med en enda mindre del av porteføljen igen, tenker jeg da. Mm. Så at det handler om å, om å lære seg å gå før man lærer seg å springe også. Man må ta det her gradvis. Det enkleste er å komme i gang med langsiktig fondsparing, via månedlig sparing for eksempel. Så kan man begynne å bygge en langsiktig aksjeportefølje, litt sånn som vi har snakket om i dagens episode. Og så kan man kanskje begynne med den timingbiten etter det, med en mindre del av porteføljen. Ettersom hva som passer hver enkelt da. Mm-hmm. Og en av de viktigste faktorene som påvirker aksjekursene er jo renta. Og renta er på vei opp. I Norge har jo Norges Bank varslet flere renteoppganger, og i USA har renta begynt å stige. Og er det noen tommefingerregel på hvilke bransjer som, som tjener på en renteoppgang, hvilke bransjer som taper på en renteoppgang, og er det slik at aksjemarkedet... Eh, tar skade av en renteuppgång eller är er det väldigt många nyanser och skillnader? Altså det det är er också ett vanskligt och stort tema och det finns inte ett fasit svar på det men en slags tummelfingerregel är er ju att ökande renta är er dåligt nytt för aktiemarknaden lägre renta är er gott nytt för aktiemarknaden det är er det generellt men det är er också väldigt stora olikheter enkelte branscher vill ha större nytta av en renteuppgång men andra branscher vill ha större nytta av en rentenedgång uh, ofte så, så finansbranschen vill ju kunna tjäna på på en renteuppgång uh, vi att de kan ta ut högre marginaler på utlånen sina och på inskuddan sina. Uh, de vill också kunna få bättre avkastning på på kapitalen sin och uh, här är er Storbrand ett gott exempel på ett et sällskap som är er gott positionerat för att kunna tjäna på en uh, en renteuppgång på ett generellt grundlag så kan man väl säga si att också att uh, sällskap som har väldigt mycket pengar på bok vill kunna tjäna pengar på akkurat så som jag där som privata sparare vill tjäna pengar på att uh, renta går upp men uh, sällskap som har väldigt mycket gälla och som uh, en stor del av kostnadsbasen är så betjäning av gälla sig vill ha stor ulempe av en renteuppgång då Du kommer også att si at vekstselskap som prises på fremtidig inntjening, der vil jo en høyere rente føre til en høyere diskonteringsfaktor på de fremtidige overskuddene, og da vil jo faktisk selskapets verdi falle av den grunn. Ja. Så her er det noen tommefingerregler som gjelder, og så har jeg også sett en undersøkelse som sa det at, at i første 
halvdelen av en renteuppgångsperiode då stiger generellt aktiemarknaden, visst du ser de sista 50 100 åren, men det är er på rentetoppen alltså sista delen av en renteuppgångsperiode, då ska du helst inte vara i aktiemarknaden för då gör aktiemarknaden generellt svagt för då har räntan blivit så höge att det är er skadligt för för sällskapens inkänning. så här är er det många nyanser. Ja. Men eftersom man börjar investera i enkelaktier och bygga en långsiktig aktieportfölj så vill man uppdaga att det är er väldigt mycket nyanser och väldigt mycket komplexa problemställningar och att man aldrig egentligen kommer helt i mål att det är er väldigt svårt men också väldigt spännande, väldigt intressant och möjligheter för att tjäna pengar, självklart. Mm. Eh att man ska bygga en egen aktieportfölj är er för att ja, man kan göra det för att man önskar och syns att det är er liksom underhållning i det att det är er spännande morsomt att det är er intressant och lärorikt en slags gild eller avkastning i det också men grunden att man gör det för att rationellt investor sparer perspektiv måste vara att man ska slå markedet. Hvis ikke man har det som ambition så så bör man ju heller bara köpa ett indexfond och få markedets avkastning så man gör ju det här för att man vill ha högre avkastning och lära mer och lära mer Da har vi tid til et par spørsmål fra lytterne mot slutten, Anders. Ja, jeg kan ta det første. Det er fra Øystein, han skriver «Hei, jeg leste bloggen din om at kvinner slår menn på børsen på kvinnedagen. Spennende innlegg. Det er nesten for godt til å være sant. Slår virkelig norske kvinner markedet ved å velge investeringer uten særlig stor risiko? Stemmer tal tilbake i tid også?» Bør dere i så fall lage en kvinne-kvinneportefølje på Sharewheel som vi menn kan følge? De kommer til att slå eksperterne her. <laughs> ja, det var morsomt den saken. Det var ble omtalt i flere medier også. Og I ble også overrasket over at forskjellene var så store blant våre kvinnelige og mannlige kunder i Nordnet. For forskjellen var jo faktisk på hele 7 prosentpoeng de siste 14 månedene at kvinnens aksje- og fondsportefølje slo mennes aksje- og fondsportefølje med 7 prosentpoeng. Og det er nok et større tal her enn hvis vi har gått lenger tilbake i tid, men jeg har også sett andre undersøkelser, både fra Norge og fra USA, som viser det samme, at kvinner har bedre langsiktig avkastning enn menn på aksjeinvesteringene sine. Og det skyldes i stor grad at kvinner får stort sett markedsavkastning, mens menn taper mot markedet fordi at de kjøper og selger for ofte, i tillägg så ser vi också i alla fall bland våra kunder att män väljer mer spekulativa aktier, mindre växtsällskapa, mens kvinnor eh, väljer stora traditionella industrisällskap som Statoil, Hydro, Jensidie, DNB. Mm. Um, och <clears throat> eh, så det är er intressant att se att det är er så stora skillnader och kanske vi borde ta utfordring Anders och lägga en egen kvinnoportfölj på Sharewheel. Ja. Og det er ingenting som stopper kvinner på Sjøvild for å lage en egen gruppe der, eller? Så det synes jeg de skal gjøre. Fordi generelt så, så vil vi jo gjerne at flere kvinner skal ta del av den verksen og verdiskapningen som sker i aksjemarkedet. Fordi det er alt for få kvinner som er i både fond, men enda mindre enkeltaksjer, faktisk. Og det som du er inne på her, at kvinner viser sig och ha en mer langsiktig tilnærming til aksjer. De er mer tålmodige med investeringene sine. De er mindre aktive, så de får mindre 
kostnader, de har färre liksom hyppighet på transaktionsansida. Och du ser också att att män ofta söker lite för riskabla investeringar och har en, en viss överdriven sälltlit till att att man kan ta med marknaden som som spelar mot dem da. Men här är er det ju stora skillnader igen så att jag syns kanske att 7% poäng hörs lite överkant ut men jag också har läst många undersökelser som visar faktiskt att kvinnor är er bättre investerare och får bättre avkastning än män alltså. Vi får göra samma undersökelsen nästa år också och se om det är er samma differensen nästa år. Da. Ja. Fråga 2 eh från Eivind det är er om fripoliser. Hej, jag har flera fripoliser. Vill det bli möjligt att samla disse i en IPS eller annan pensionssparing där jag har större kontroll än jag har idag? Spör han. Ja, det är er väl egentligen ett spörsmål du ställer till dig själv då tänker jag. <laughs> ja, det är er som är er pensionsexperten här så jeg kan ju börja och svara så kan du fylla på. Eh, må jeg må förklara vad en fripolis är er först och det är er då en garanterad pensionsutbetalning som du har fra en ytelsespension hos en arbetsgiver du har jobbet hos før. Og her kan du ikke velge fondsel, for du har garantert en minstålig avkastning som gärna ligger på mellom 2 og 4 procent. Og det er ingen selskaper som i dag tar emot fripoliser fra andre selskaper. Med garanti? Med garanti. Men det går an å konvertere det her til en såkalt fripolise med investeringsvalg. Det er riktigt. Då kan du välja fondsel. Då kan du välja fondsel och då kan du också flytta denna fripolis med investeringsvalg till ett annat sällskap hvis du vill ha ett bättre fondsutvalg eller lavere kostnader. Nordnet tar verken emot fripolis med garanti eller fripolis med investeringsvalg. Nej, för det må være en den blir en egen kontotyp hos Nordnet där vi ska kunna ta emot fripolisar med investeringsvalg. Uh, og den har vi ikke i dag Dog, vi ser på möjligheten for det uh, ingenting som ligger rätt rundt nästa sving men uh, som utgangspunkt så, så ønsker jo Nordnet at vi skal kunne være en spar- og investeringsleverandør for alle sparepengene dine om det er en PKB eller en IPS eller en uh, kapitalforsikring, Unitlink eller om det er en aksjefondskonto eller en aksjesparkonto eller fripolise med investeringsvalg så at du har möjligheten att samle hele lommeboka di hos Nordnet uh, så det vil nok komme etter hvert men om det kommer om ett år eller om det kommer om to eller tre år det, det får vi se litt på Altså, jeg kan ikke love noe nå. Jeg ville helst ha det i går, selvfølgelig. Men <laughs> og, markedet for fripoliser med investeringsvalg er vel kjempestort riktig enda heller. Så at potensialet der og oppsiden, hvis vi skal tenke liksom, som investor i Nordnet, da, det at vi går in i det markedet, kan potensielt liksom, uh, representere gode liksom, uh, kapitaltilstrømninger og, og mulige inntekter, men det er nok et litt lite marked i dag. Ja, det er bare noen få milliarder kroner, og det er stort sett i Storbrand, vet de. Det er de som har konvertert mest. Uh, markedet for fripoliser med garanti er jo kjempestort, 300 milliarder kroner, og hvis rentene stiger uh, vesentlig fremover, så vil det kunne bli et flyttemarked der også, mm. uh, fordi at da vil det kunne bli attraktivt å ta imot fripoliser også, for i dag så taper selskapen på disse garanterte fripolisene, for det er så vanskelig å innfri den eh, rentegarantien, men med høyere renta så vil det kunne bli attraktivt å ta imot fripolisen med garantien også, muligens. Jeg har jo en fripolise med, nei, med garanti eh, stående i Storbrand. De har tagit kontakt med mig för ja, det var sist gång för ett år sedan och spurt mig om vill du konvertera den här det är er bra för dig liksom och det som jag tänkte var att ja men jag har en ambition om att att konvertera det här till en fripolis med investeringsvalg men jag syns börsen är er lite dyr akkurat nu så jag avväntar och lar den ticka på med en 
högre rente då än jag vill få via traditionell banksparing idag men ambition om att nästa gång vi får en korrektion i aktiemarknaden så ska jag konvertera in den tripolisen investeringsvalg och putta 100 % i aktier. Vad tänker spareekonomen om det? Det hörs väldigt riktigt ut. Jag vet att dessa fondsförvaltare i Storbritannien är det er nästan ingen som har konverterat sina garanterade fripoliser där netto på den grund du säger. Och visst man ska ha en ränteplacering så får du ju en högre garanterad avkastning andra städer än i en fripolise. Eh mig själv har konverterat min garanterade fripolise till investeringsvalg. Det gjorde det möjligheten att öppna sig för tre år sedan och har ju då 20-30 avkastning på den. Långt mer än den garantiränta som vi har fått i samma perioden. Men det är er ju tråd med det, det mantra som du har sagt 100 % aktier till du är er i all pensionssparing. Nettopp i full gas. <laughs> ja. och så kan jag nämna att vi får många frågor på kundcentret om flyttning av fripolisa och flyttning av personskapitalbevis och det skyldes ju att för någon vecka sedan så öppnade vi för att ta emot pensionskapitalbevis mm. och i fixell här rätt för påske brev från både Nornet och Storebrand att mitt pensionskapitalbevis som i eh, gav flyttemelding om för halvan månad sedan är er nu blivit flyttat till Nornet så nu har jag gått in och valt fond selv mm. eh, for mitt pensjonskapitalbevis. Ja. Og jeg vet at det har vært litt, litt krøll i de flytteprosessene, og at alle prosesser, det her er et nytt produkt for oss, og at uh, alt fungerer ikke helt supersmud. Jeg har sett at vi har fått tilbakemeldinger på Twitter og i sociala medier om at uh, ting tar litt lang tid, og at man samler litt tilbakemelding, og det får man bare beklage. Uh, men ting er på gang, og ting blir bedre for hver dag som går, og vi prøver hele tiden å bli bedre. Så uh, vi jobber også med en mer digitalisert, helautomatisert uh, process for opprettelse av pensjonskapitalbevis og flytting av pensjonskapitalbevis. Så at ting er på gang, men det er allerede nog mulig å flytte pkb som du har andre plasser til Nordnet. Så, men det är er väl en sån flytte eh, krav om att när du sen avgår en flyttefullmakt till avgivande sällskap så har de en månad på sig att flytta. Så att det ska ta en månad då som tummelfingerregel. Ja, det stämmer. Då är er vi väl i mål med dagens episode i alla fall. Med dagens episode. Ja. Eh, och eh, husk det att eh, du lär masse av att investera i enkelt aktier och eh, det att gå på en smäll och eh, få ett t- 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 tap er lika lärrikt som att eh pengar på en aktie. Eh, då förhoppningsvis så gör du inte samma fel två gånger och du blir aldrig färdig utlärt eh, som investor och det är er ingen som vet nog om framtiden. Så om inte du slår aktiemarknaden det första året eller det andra året så kan du trösta dig med att det är er det många proffe fondsvaltare som heller inte gör. Jag tror det viktigaste är er att komma igång och se på det som en långsiktig och kontinuerlig process för läring och det att bli bättre och göra det enkelt för starten och så bygger man på både i störrelse och komplexitet att det vart som man går och man får ny läring. Ja, och har du ris eller ros så kom med det. Send oss frågor på bloggen, mail på Sharewheel eller Twitter. Og på Sharewheel så har du da masse kunskap om aktier, der kan du følge ulike grupper om utbytteaktier, vekstaktier, verdiaktier, på hvert selskap og så videre. Så det er en uant kilde til kunskap om aktier og fond. Og det er dere lyttere som bestemmer innholdet i fremtidige sendinger, så tips oss gjerne om tema som vi skal ta opp fremover. Yes! Med da, så takker vi for i dag. Takk for i dag. Ha det! Ha det!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.